0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Sexta-feira às 18h, com repetição ao domingo às 17h e quinta-feira às 21h. Labirintos do Viver
1: o desenvolvimento humano tem sido o tema de eleição do Labirintos do Viver nos últimos programas. Vimos já as esferas do desenvolvimento psicomotor, cognitivo, emocional ou afetivo e nesta esfera podem surgir vários distúrbios, várias perturbações que se revelam através de sinais ou sintomas determinados. A depressão pode ser um desses distúrbios no desenvolvimento emocional. Falámos então já da depressão na infância e hoje vamos conversar com a doutora Paula Barbosa, que é a nossa colaboradora nesta série de programas sobre o desenvolvimento humano e então vamos hoje continuar a falar sobre a adolescência. E então os sinais de depressão, doutora Paula, parece-me que começam bem cedo, já na infância. Sim, a maior parte das depressões que se observam na adolescência
0: já tiveram a sua expressão clínica, mesmo que, digamos, mais camuflada,
1: na infância. Uhum. E quais são esses sinais de alerta? Nós falámos já desses sinais de alerta num destes programas, mas creio que é bom sempre recapitular, repetir para a pessoa o ouvinte que eventualmente não teve a oportunidade de ouvir esse programa. Vamos então, muito resumidamente, enumerá-los. Sim, temos, digamos, dois tipos de depressão na infância. Teríamos aquela
0: depressão já chamada precoce, que até já poderemos observar no bebê pela falta de Tal iniciativa. Estão cedo assim, do bebê? Hum, exatamente, uhum. portanto, com a falta de iniciativa para com o exterior, para a exploração do meio ambiente, o bebê que está sempre portanto mais apático, mais calado uh, mesmo para as suas necessidades básicas, como por exemplo a necessidade de comer, ele não se manifesta, ou eventualmente aquele bebê que está hiperestimulado, está muito sensível ao que se passa à sua volta, como se não tivesse recursos para lidar com isso, uhum. e chora consecutivamente, chora de noite, está sempre numa irritabilidade, não parece que se consiga, digamos, sossegar aquele bebê. E muitas das vezes aí, então sim, com rejeição clara ao comer, ao dormir, portanto, aquilo que até seriam as necessidades básicas para ele. Um, referenciamos também, e isso é sempre importante, que quando falamos de sinais de alerta, temos sempre que os ver manterem-se estáveis durante algumas semanas, pelo menos isto num bebê mais pequeno, e isso já falarmos então de uma criança durante pelo menos algumas semanas ou mesmo meses, para que se possa então considerar que seja algo concreto. Isto porque outra forma de depressão é também aquela que seja a reação a um luto, uma perda qualquer. Algo pode acontecer que deprima a criança, mas que Seja, digamos, um estado de tristeza que se instala ali durante um tempo... Que se, que se prolonga, que se prolonga no tempo. Exato, uhum. mas antes de eventualmente ser uma depressão instalada uhum. ou um sinal de alerta em termos de um estado clínico depressivo, temos também que considerar que durante algum tempo, se se justificar nesse contexto em particular, a criança possa viver ali sintomas, por exemplo, de tristeza, desmotivação, apatia... Porquê? Porque se justifica, porque de facto houve ali alguma coisa que ela perdeu, alguma pessoa que falhou na vida e. Nesse sentido, ela faça um período depressivo, não uma depressão. A depressão seria assim, quando todos esses sintomas, uh, dificuldades escolares também, muitas das vezes é aí que se vai manifestar, dificuldade no contacto com os outros, mesmo muitas das vezes com as outras crianças, todas todos uh,
1: esses, esses comportamentos. sintomas reunidos, digamos exatamente, assim. Exatamente. Então, uhum. se
0: prolongassem durante mais tempo e de uma forma, digamos, mais constante. Extente. E sem a tal referência contextual que os pudesses aplicar.
1: Então, o que seriam relativamente à adolescência, porque hoje é o tema que nós vamos tratar, a depressão na adolescência, o que seriam então os sinais de alerta agora já no período da adolescência. Digamos sinais de alerta de uma depressão instalada, não é? Aquilo que seria instalar seriam sempre, portanto, um quadro na adolescência
0: caracterizado por uma desvalorização pessoal e uma baixa autoestima acima de tudo. Ou seja, esse adolescente seria muito incapaz de conseguir encontrar coisas boas, coisas valorizáveis, a tal questão de coisas que possam valer a pena, ou mesmo sentir que ele próprio, enquanto pessoa, pudesse ter, digamos, esse valor, para que pudesse ele próprio investir nele, por exemplo, ou até mesmo uhum. os outros fazerem isso com que ele. Que o leva, por vezes, a isolar-se? Sim, se alguém não se sente confiante consigo próprio, se alguém, digamos, não sente que possa ter qualquer valor, não só do ponto de vista prático, mas por vezes até mesmo para os outros que o rodeiam, então será sempre alguém que, à partida, não terá vontade de estar com as pessoas, de se relacionar, ou, por outro lado, terá vergonha, terá medo, uhum. medo, por exemplo, do gozo, da humilhação, medo de uma comparação onde se esteja a sentir sempre desvalorizado e que, dessa forma, passa a ter chamados comportamentos mais evitativos uhum. de fuga, de contornar as situações ou que sejam mais intensas ou que envolvam por exemplo mais pessoas
1: e também os sentimentos de autoculpabilização generalizados podem ser verificados numa situação dessas é comum que a
0: culpa, ou seja, a responsabilização das coisas, principalmente aquelas que correm mal, sejam atribuídas Atribu pelo próprio adolescente uhum. a si próprio, digamos, ou seja quando as coisas eventualmente possam ter falhas, ter erros não serem agradáveis este adolescente, em vez de conseguir culpabilizar, responsabilizar os outros, ou tão um pouco, por exemplo exigir aos outros aquilo que é importante para ele, devido a esta baixa autoestima e esta desvalorização pessoal que se vai instalando, começa então a sentir que uhum. o que acontece, mesmo que eventualmente a culpa pareça a culpa dos outros, uhum. será com certeza, pelo menos na origem, da sua própria culpa. Uhum. E então generaliza, portanto,
1: este sentimento a quase tudo o que possa viver. Uhum. Isto pode levar o adolescente a ter alterações nas próprias necessidades básicas, no sono, alterações de sono, alterações também no apetite e daí poderem decorrer, digamos... Perturbações na própria alimentação. Esses seriam sintomas já mais
0: acentuados e de uma maior gravidade. Quando um estado depressivo se vem instalando, ele começa, se pudéssemos assim dizer, por prejudicar a própria identidade, a visão que se tem de si próprio, chamada a imagem de si. Uhum. Essa imagem passa a ser necessariamente mais negativa, mais depreciativa uhum. e não tem que ser necessariamente da visão daquilo que os outros possam pensar dele, mas até, e um sinal que costuma ser frequente, é dele em relação a ele próprio, a não esperar grande coisa de si. Quando tudo isto se vai instalando, passa então de um prejudicar da sua própria identidade para aquilo que seja então um prejudicar de funções ditas automáticas, como a necessidade, por exemplo, de comer ou de dormir, que são coisas que nós fazemos ou sentimos necessidade de fazer, mas que não parecem ser processos conscientes. Nós não decidimos agora, tenho que fazer isto, uhum. agora tenho que... Né? É quase como Automático. se surgisse natural e espontaneamente. E então, distúrbios do sono poderiam ser, por exemplo aquela sensação de que se dorme a noite toda, mas que se acorda de manhã muito cansado, como se não se tivesse conseguido desligar durante a noite. Deita-se exausto e acorda exausto, não é? Como se estivesse a pensar durante a noite de uma forma, digamos, muito inérgica. Ou então aquilo que seria mesmo a dita insónia, portanto, não conseguir adormecer. E mais grave seria ainda não conseguir adormecer porque tem medo, por exemplo, tem medo de desaparecer ou tem medo que aconteça alguma coisa uhum. onde necessita como se retornasse a ser mais pequenino de alguém sempre presente, alguém que dê a mão, portanto, aqui já seria digamos, quase como que uma espécie de ilusão de que adormecer venha a trazer coisas muito más, muito uhum. catastróficas e uhum. isso seria sim um sintoma já mais negativo Aquilo que seria ao nível alimentar, são as chamadas... Anorexias. As anorexias, bulimias. as bulimias, ou mesmo aquilo que muitas vezes não se fala, mas que tem a ver com comer compulsivo, ou seja, não passa pelas referências, por exemplo, de uma magreza extrema, de não comer de todo, ou por exemplo, de comer e vomitar constantemente, que aí uhum. seria mais um caso de uma bulimia, mas por exemplo de uma compensação afetiva através daquilo que seja o comer, portanto, o alimentar-se e então estar permanentemente e principalmente se surgir uma situação mais estressante ou mais frustrante a recorrer à comida como uma compensação. Portanto, isto seriam também sinais importantes de alerta que apesar de estarem muito aqui na esfera, digamos, mais da ação do que se faz, estão muito relacionados com essa tristeza digamos, esses sentimentos que estão interiorizados e que não estão
1: a ser elaborados por esse adolescente. Uhum. Nota-se muito também nessa fase, em adolescentes que têm, de facto, uma depressão instalada, nota-se também uma, uma grande dificuldade na concentração, eh, não tem interesse pelas coisas mais vitais e normais, por vezes também não tem prazer nas atividades ou desportivas, ou lúdicas, ou mesmo no lazer, nada os satisfaz. São adolescentes insatisfeitos e mostram, de certa maneira, uma lentificação ao nível motor e do pensamento, como é lógico, não é? Isso podemos dizer que são também sinais de alerta num adolescente a viver uma depressão já instalada. Sim, um adolescente
0: que não está a conseguir pensar, refletir as coisas que, por exemplo, começou a prejudicar o seu rendimento escolar uhum. ou que parece, por exemplo, assim, mais apático, mais adormecido, com menos energia do que aquilo que até era mais familiar. Poderá sempre ser alguém que, eventualmente, esteja a desenvolver um quadro depressivo e volta a referenciar se isto, eventualmente, passasse a ser uma constante no seu comportamento, não uhum. estivesse relacionado com um facto. Aquilo que seja importante também, a forma como o adolescente possa estar a exprimir estas coisas, seja apenas, digamos, através de uma maneira diferente de se relacionar com os outros, de uma forma que possa não ser tão viva, possa ser mais mascarada, mas que não envolva, digamos, a mesma capacidade de expressão. Vamos imaginar assim se si, eventualmente este adolescente imaginemos que falava muito de si, falava muito dos sentimentos e que eventualmente ele não mostra esta apatia generalizada de uma forma que nos dê a sensação digamos de que está triste mas imaginemos que de um momento para o outro e muitas das vezes os outros não se apercebem disto à sua volta, ele deixou de falar de si ou de sentimentos, ele mantém a atitude bem disposta, ele mantém uma certa vivacidade, ele vai à escola, ele cumpre com as suas responsabilidades, ele faz aquilo que seja Necessário, mas deixou de repente falar de si sem hum. que ninguém se apercebesse. É curioso isso hum, é uma coisa é muito importante uhum. de se ter em conta, pode ser também uma forma de mascarar uma depressão e que passa imperceptível uhum. no fundo Exato, porquê? Porque aqui estaríamos a falar de alguém que tem alguns recursos psicológicos para manter o que tem que ser mas que em termos emocionais não deixa de estar a desenvolver um quadro depressivo que também necessita portanto de ser auxiliado e como a Natividade estava a dizer há pouco não nos podemos esquecer também das referências do prazer, o adolescente como falámos já, está numa fase intermédia entre ser criança e yes, ser adulto. adulto. E, portanto, ser criança está carregado de divertimento, de lazer, sim, sim. de prazer, sim. de satisfação pessoal. É natural. Uhum. É absolutamente natural. Mas o adolescente já não gosta de brincar com uma criança, já não se satisfaz com aqueles brinquedos. Ou seja, tem que fazer uma transição para conseguir encontrar ali uns referenciais quaisquer que também possam trazer e satisfação e que possam conduzir num projeto de vida próprio particular, individual e por vezes fica-se ali de certa forma perdido entre uma fase e outra e daí muitas das vezes até se vai fazendo a vida como ela digamos até parece que tem que ser feita portanto as obrigações cumprem-se mas sem qualquer referência digamos de uma satisfação ou de identificação com aquilo que se faça Sem interesse no Fundo. Uhum. Há uma frase, por exemplo Sem que... paixão Exatamente, sem entusiasmo uhum. E o entusiasmo, digamos, também é uma referência muito boa De uhum. saúde mental, entusiasmo perante as coisas E há uma frase que por vezes até Costumamos ouvir, que é neste sentido É quase como se parecesse que vive uma vida Que não é a dele, porque de facto vive Uma vida qualquer, não é? Vai para a escola, faz as suas coisas Se quer, até faz aquelas atividades E vai com os amigos, mas Às tantas, é como se tivesse perdido ali Os referenciais de prazer E uhum. então não nada o satisfaz, nada parece assim tão importante para que ele possa sentir, por exemplo, que vale a pena. E isto também em si seria um sinal, evidentemente, de alerta. Sim,
1: eles mostram por vezes também sentimentos de inquietude ou então o oposto, digamos, uma irritação, que não é bem o oposto de inquietude. Essa inquietude, digamos, traduzida até com uma certa irritação. Ninguém lhe pode dirigir uma palavra, ninguém lhe pode falar de si próprio, não é? ou dele próprio, do adolescente, e é uma situação que o, o adulto tem dificuldade de encarar e de lidar. Ele está tão sensível e hipersensível que vê-se que ele está inquieto. Há qualquer coisa que não corre bem na sua existência e, por vezes, ele reage com irritação. É também um dos sinais, digamos Da depressão instalada Sim, poderemos estar a falar quer de uma hipersensibilidade
0: Ou seja, as coisas ganham muito mais importância Por exemplo, do que poderiam ter noutras circunstâncias uhum. Não podemos nos esquecer que a fase da adolescência É uma fase de pensar, de refletir, de questionar sobre as coisas Ou seja, de transformação dos padrões que vêm de trás Para que se encontrem então padrões que nos vão guiar Dali para a da frente no futuro Exatamente Portanto, é uma fase em que é natural que o adolescente, digamos, seja mais reativo, se envolva mais nas coisas, leves, mais a sério do que se quer o fará depois numa fase adulta, ou seja, é assim uma fase em que as coisas parecem adquirir ali mesmo um cunho mais idealista, se pudéssemos assim dizer, mas isso será diferente daquilo que clinicamente se chama a reatividade. A reatividade tem a ver com o aumento da tensão e do stress que é exercido sobre essa pessoa e se essa pessoa não tem recursos psicológicos suficientes para conseguir lidar com isso, então a qualquer momento ela pode ter as ditas explosões uhum. portanto, ou seja, começar a refilar e aos gritos e ter explosões emocionais em termos mais agressivos por qualquer coisa mesmo coisas que não pareçam justificar-se ou por outro lado, por exemplo, desatar a chorar também sem se perceber muito bem como uhum. E aí o próprio adolescente também não saberia dizer ou justificar inteiramente a importância ou sequer, muitas das vezes, o que é que o está a fazer reagir assim emocionalmente. Como se houvesse uma resposta emocional, mas não parecessem haver explicações claras para o que se está a passar. Isto seria diferente daquilo que os outros não pudessem compreender que se estivesse a passar, mas que o adolescente estivesse consciente de que acontecia e que então tivesse a ter uma resposta emocional. Por exemplo, estar a fazer a leitura de uma situação qualquer do comportamento de alguém estando imaginemos revoltado ou desiludido e estando a zangar-se ou a chorar por isso mesmo que não o tivesse dito aos outros outra coisa será Sentimos que este adolescente está de facto perdido, ele próprio também não sabe. Ele hoje teve aquela explosão, amanhã terá outra idêntica e ele próprio também não consegue justificar muito bem, não tem argumentos, não defende aquilo que seja o seu ponto de vista ou a sua posição sobre isso. E então estamos aqui a assistir uma reatividade, que seja uma falência de recursos para lidar com essas tensões do mundo circundante.
1: Poderíamos dizer que o adolescente de alguma maneira se sente perdido não encontrando saída para os problemas que ele sente que se instalaram ele pode passar a condutas para suicidas às vezes isso pode acontecer também ou então cometer algumas imprudências ou inconsequências de autoagressão ele, ele agredir-se a si próprio pensando então numa das maiores agressões que seria o próprio suicídio
0: Muitas das vezes vê-se as pessoas mais centradas naquilo que seja a tentativa de suicídio concreta, uhum. ou pelo menos aquilo que fosse a manifestação por parte do adolescente do falar do desejo de morrer, e não naquilo que são as condutas para suicidas que por vezes se arrastam vezes e vezes sem conta e durante muito tempo não é invulgar vermos o espanto por vezes, como é que aquele adolescente até parecia tão bem, por exemplo ia para a escola e fazia a sua vida e tinha os seus amigos e depois de repente cometeu o suicídio, como é que isso pode acontecer, como é que se faz uma escolha dessas quando ele parecia tão bem naturalmente do ponto de vista clínico ele não estaria tão bem e estariam presentes estas condutas chamadas para suicidas, porquê? porque não parecem levar à morte diretamente mas têm um cunho de destrutividade que é importante perceber são elas negligências graves muitas das vezes até a própria adoção de um consumo exagerado de álcool de drogas tem o seu cunho de destrutividade também andar distraído, por exemplo, na rua passar a passadeira sem se permitir olhar para o lado, andar mais depressa no carro mesmo, sabendo, por exemplo que não sabe conduzir tão bem uma série de comportamentos destrutivos que estão associados também já a esta direção da agressividade contra si próprio não contra os outros ou com aquilo que de facto, zanga. Eu posso -lhe dar alguns exemplos curiosos que por vezes depois aparecem em consulta e que as pessoas se apercebem, portanto, que sempre que estão, digamos, zangados com alguém, acabam por, muitas das vezes, até escolher este tipo de comportamentos Sim. para direcionarem essa raiva para si. E são coisas que nós até consideramos, muitas das vezes, até, de certa forma, vulgares. Por exemplo, na adolescência, ok, naquele dia fui, por exemplo, ao café, não é? e agora até tenho feito sempre isso. Por exemplo, peço uma bebida a escaldar e até peço para aquecer serem mais e mais e mais por exemplo, para que então quando beber sinta as caldares uh, de facto por dentro, portanto que me doa outro exemplo uh, por exemplo, eu sei que ir uh, para o frente do espelho e por exemplo uh, tirar as borbulhas todas e estar ali a massacrar a pele durante horas depois me faz ficar horrível no fim mas eu não consigo já evitar de fazer isso como uma forma de descarga da agressividade apesar de ser contra a minha Próprio e mais grave ainda seria os exemplos, por exemplo, das automutilações, sim, sim. aquilo que seria, portanto, mesmo fazer cortes ou, por vezes, para que não se deixe se tantas marcas como o corte, por exemplo, com uma lâmina, magoarem-se com alguma coisa, com molas, com qualquer coisa que possa eventualmente promover dores e este promover dores. Parece, por vezes, estranho como é que alguém possa procurar sentir a dor e infligir até a dor a si próprio, mas tem sempre a ver com uma tentativa primeira de descarga de uma agressividade sem ser de uma forma tão, digamos, já definitiva como seria o suicídio, mas não deixa de ir nesse encontro. Uhum.
1: Não deixa de ser uma autoagressão. Sim, sim, que sim, eles estão sempre a procurar. Poderíamos dizer que existem, nesses casos, mudanças acentuadas na própria personalidade. Isto indica já, de alguma maneira, uma mudança na personalidade do adolescente Sim, quando falamos portanto, desta instalação dos uhum. sinais de alerta, estamos
0: a falar também naquilo que seria, não só então os sintomas isolados ou contextualizados face a um facto de vida qualquer, mas aquilo que depois nós assistiríamos como uma mudança da personalidade, ou seja aquela pessoa era de uma certa forma por exemplo, enquanto criança uhum. ou na pré-adolescência é tinha um tipo de comportamento e agora alterou-se por completo, uhum. imaginemos que era aquela criança, por exemplo até mais apagada, mais tímida mais introvertida e depois de repente é o líder da escola e se calhar até começou a adotar comportamentos, por exemplo ou mais delinquentes, ou mais opositores uhum. e portanto tudo isto são sinais à partida de uma depressão que se instalou e portanto que está a transformar as referências de identidade própria desse adolescente.
1: Estou a recordar também porque ao lidar com adolescentes por vezes ele Exibem elevados padrões de exigência para si próprios e não, não se permitem falhar de modo algum. Isto pode ser caracterizado como um dos sintomas também de depressão já instalada? Quando nós falamos da tal baixa autoestima e da uhum.
0: desvalorização pessoal que se instala num quadro depressivo, fica instalada aquela noção, portanto, de que não se tem valor, de que não vale a pena, nada do que tenha a ver em relação a si próprio. Mas há um tipo de defesa psicológica que, e quando estamos a falar de defesas psicológicas, é sempre quando há um agravamento destes casos clínicos. Então, nós temos aqui uma situação em que essa defesa vai fazer quase como que houvesse uma resposta contrária àquilo que se está a sentir. Então, se eu me sinto tão desvalorizado, se eu me sinto tão anulado enquanto pessoa, então eu vou provar através das minhas ações, porque é no agir que o adolescente uhum. se refugia muito para demonstrar o que está a sentir, então eu vou mostrar através dessas ações aquilo que eu sou capaz de fazer então eu vou ser perfeito e nessa tentativa de ser perfeito o que seria grave seria de facto nem sequer se permitir, por exemplo, passar por uma experiência qualquer, só com a referência de que pudesse eventualmente não conseguir ou pudesse eventualmente errar. Então não se permite passar pela fase de aprendizagem, ou faz com certeza de que consegue fazer bem e perfeito, ou então furta-se de tudo uhum. a fazê-lo. Isso sim seria já um sintoma grave também de depressão,
1: ou seja, de incapacidade de lidar com as suas partes melhores e piores. Portanto, poderemos dizer que a depressão é uma doença e há que tratá-la, uhum. há que estarmos atentos, alerta para estes sinais, por isso estivemos a falar sobre eles, para que os adultos, as pessoas que rodeiam o adolescente com estes sinais, que exibem estes sinais de alerta, possam também, de alguma maneira, pedir ajuda e possam intervir para que o adolescente tenha assim o apoio que ele merece não
0: é? e uma coisa importante é ele de, se, de
1: se entender é
0: de que a depressão e principalmente quando estamos a falar de depressões ao nível da infância ou da adolescência são relativamente fáceis se pudéssemos assim uhum. dizer de tratar porque há uma plasticidade ainda nessa personalidade que permitam um
1: técnico com uma certa facilidade repor os recursos pois. que estão em falta é, portanto não podemos nem negligenciar nem mascarar a depressão, porque muitas vezes ela é mascarada. Sim, muitas vezes o adolescente parece como
0: falávamos há pouco, viver a sua vida de uma forma regular ou seja, centrar-se no que é funcional no que tem que ser feito no que tem que ser, mas em termos emocionais estar a fazer uma escalada portanto para um fundo depressivo grave porque não expressa os seus sentimentos, porque não consegue falar de si, porque não consegue lidar com as suas próprias coisas, ou até, por exemplo, como falamos agora, com os seus próprios erros e fracassos, mas também quando, por exemplo, começa a expressar isso através do corpo e de uma forma mais grave,
1: com sintomas, portanto, físicos, daquilo hum. que vem sentindo e não consegue resolver. Como é que nós, entanto, que adultos, poderemos entender a desvalorização pessoal nesta idade, na adolescência. Por vezes é-nos confuso
0: como é que, digamos, naquela fase onde tudo parece até ser mais facilitado e onde parecem haver tantas referências positivas, alguém possa simplesmente não conseguir gostar de si esse referencial é sempre construído de trás, ou seja, ele já vem a ser construído na infância e daí a importância, portanto, deste despiste precoce, porque há uma espécie de, digamos de submissão que pode existir àquilo que sejam os referenciais dos outros, e essa submissão não tenha que ser feita só a nível dos pares, como, por exemplo, existe no ajustamento àquilo que o grupo dos amigos faz àquilo que, eventualmente, até seja um grupo, por exemplo, que se dedica uma atividade qualquer, isto quer seja positiva, quer seja negativa mas esta submissão já pode existir mesmo em relação às pessoas com quem primeiro se relacionou, portanto mesmo em termos familiares e então não conseguir encontrar e construir ali um referencial de uma identidade verdadeira sentir-se capaz de pensar de decidir, de ter um juízo pessoal sobre as coisas de conseguir, digamos, até encontrar aquilo que faz sentido, aquilo que nem faz sentido, quais são os seus próprios Valores, que caminho vai seguir enquanto pessoa, a chamada individualização, não foi conseguida. E dessa forma, o adolescente, nesta fase, acaba por estar a fazer uma transição para uma vida adulta, confrontar-se com o facto de, a partir de não estar a conseguir ser adulto, porque ser adulto seria ter, portanto, toda essa capacidade de autonomia de fazer essas coisas sozinho. E quando ele se vê confrontado com. Outros terem que dar opinião do que é certo e o que é errado para ele se sentir seguro. Todos os medos e inseguranças de eventualmente enfrentar as coisas e não conseguir, de facto, ir tomar as decisões e resolvê-las sozinho. Então, acaba por começar a sentir que, digamos, não construiu aí algo que era fundamental, que seria uma identidade da qual ele se
1: pudesse orgulhar uhum. e não envergonhar, como é a maior parte dos casos. Uhum. A doutora Paula está a referir-se, no fundo, a variáveis no domínio cognitivo, mas eu coloco a questão e quanto ao domínio do desenvolvimento emocional, porque é esse mesmo que temos estado a tratar nas nossas conversas e estamos precisamente nessa esfera do desenvolvimento emocional, qual a importância de um desenvolvimento emocional estável para uma criança que chega a esta idade, à adolescência será que tem uma importância predominante para que ele se possa desenvolver não só no aspecto cognitivo, portanto ajudá-lo a pensar, mas também a sentir e a gerir as suas próprias emoções para que a adolescência não seja, digamos, o um momento em que a criança entre em depressão, mas sim que consiga ultrapassar, digamos, todos os déficits que ele sente em não conseguir atingir, chegar a atingir as metas que são propostas para a sua idade ou que ele próprio se propõe, ou então que são exigidas quer pelo sistema na escola, quer pela própria família portanto, a minha questão foi assim um bocadinho alargada, mas gostaria que falasse da importância da emoção, da importância do afeto em todo este desenvolvimento e sobretudo nesta fase é quando nós falamos em termos de ajudar a pensar, encontrar os seus
0: referenciais próprios, o desenvolvimento emocional encontra-se próximo ou até equiparado a isto. Porque enquanto se constrói uma identidade com as suas referências próprias, com a sua capacidade de decidir, com as suas ideias, os seus pontos de vista, então também estamos aqui a dar a essa pessoa em construção, neste caso mesmo ainda em criança, a capacidade de ver que é capaz de fazer alguma coisa, que é capaz de tomar conta de si próprio e isso só possa resultar em orgulho para quem quer que seja uhum. e é este orgulho que, digamos, é um grande motor aqui em termos do desenvolvimento emocional e afetivo. A segurança de se conseguir fazer as coisas a alegria, a satisfação, o orgulho pessoal de se ver a fazer, a decidir, a tomar conta de si e um adulto que não consegue fazer isto e por isso um adolescente que se vê caminhar para uma adultez onde isto lhe falta será sempre alguém que em termos emocionais e colocando-se principalmente em comparação com os outros como é tão vulgar nesta fase, só poderá sentir-se inferiorizado, desvalorizado ridicularizado envergonhado, uma série de sentimentos negativos porque de certa forma sente que, digamos, não chega onde
1: deveria chegar ou onde até, por comparação, vê os outros chegarem também. Uhum. Doutora Paula, a conversa estava a ser de facto muito agradável, mas chegamos ao fim do nosso programa porque o tempo foi atingido a conversa foi de facto agradável e penso que na cabeça dos nossos ouvintes estão ainda algumas questões que irão ser respondidas no próximo programa. Eu gostaria que nos falasse de comportamentos desviantes, gostaria também que nos explicasse como é que isso pode ser adotado, os comportamentos desviantes pelos adolescentes e pelos jovens também, porque esses comportamentos preocupam-nos como família preocupa-nos também como sociedade. E, então, vamos tratar deles e vamos, assim, abrir a janela do desenvolvimento ou da esfera de desenvolvimento sociomoral portanto, que é, será a última das esferas tratadas neste programa. Doutora Paula, se algum dos nossos ouvintes quiser dirigir-lhe uma palavra ou, ou entrar em contato consigo, como é que pode fazê-lo? Pode fazê-lo através do telefone 93 845
0: 1944 ou através do nosso e-mail dialogicos.lda. /dialogicos
1: Quanto a nós, pois pode sempre contactar-nos através do 219-106-310. Desejamos-lhe uma ótima semana. Desejamos-lhe uma semana com muito autocontrole e pensamentos positivos.
0: Labirintos do Viver um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Sexta-feira às 18h, com repetição ao domingo às 17h e quinta-feira às 21h. Labirintos do Viver.